0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Down, el noveno, ya casi nos acercamos a la decena, al número de jugadores grandes si lo extrapolamos al fútbol, todavía nos quedarían como tres capítulos más para llegar a, a, a números de corebacks importantes si lo, si lo movemos a la NFL y hoy les traemos un capítulo bastante cargado en el sentido de que hay noticias positivas, no tan positivas, cosas que nos hacen reflexionar. También una queja. Eh, nos esperábamos, creo que todos los aficionados a, a NFL nos, a, nos esperábamos un mercado de fichajes más movido y salvo dos un bombazo, lo demás bastante decente. Eh, uh -huh. Partidos de la semana pasada, sorpresa, decepción. Y para uh -huh. quien estuvo pendiente en nuestras redes sociales. En arroba a cuarto guión bajo down. Y de nuestras redes sociales personales. Saben que la semana pasada un, hubo una apuesta por medio. La cual mi compañero Alejandro Medina. Que está ahí al otro lado del micrófono. Perdió y cumplió. Así que nada. Desde aquí vayan a darle amor. Y manifiéstele su gratitud a Alejandro por cumplir la apuesta. Miedo me da que el partido de vuelta... Creo que va, se va a mantener la, la misma apuesta, si es que no le metemos alguna modificación más, pero aquí estamos, así que Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, a según nos escuchen los oyentes, ¿verdad?
1: Así es, así es. Pues muy, muy bien, muy contentos aquí de estar en el episodio 9 ya de este de este podcast, listos para platicar lo que pasó esta semana, y pues sí, la verdad estoy un poco adolorido después de lo que sucedió con el, con el partido que que jugaron los, los Steelers y los Browns esta semana, yo no sentí nunca que lo tuvieran dominado, la verdad es que sí fue un partido muy, muy, muy parejo en todo sentido, pero sí me dolió el final y sí creo que, que, que se podía haber ganado ese, ese partido, bueno, pero este, juega muy bien en algunos momentos la, la defensa de Steelers y pues ahí se llevan la, la opción y bueno, las, las, los errores de la defensa de Cleveland por otro lado también costaron, a pesar de que de que bueno, se, se hizo, se hizo un, un buen trabajo hasta el final, me parece, un, en un duelo tan cerrado, sobre todo.
0: Sí, es un partido que fue malo, o sea, no fue lo que nos tenía <ríe> sí. acostumbrados, los, no, los últimos dos años eran partidos de muchos puntos, con mucha tensión, claro. y de vuelta ahora fue un partido pues, simplón, donde las defensas se manifestaron que eso está muy bien, pero nos faltó algo de espectacularidad en, por parte de... De las ofensivas, si acaso ese salto uh -huh. de Najee Harris de 5 yardas que para hacer sí, estos, touchdown. Sí, 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 Pero totalmente. pues poco highlights destacables, pero si quieres al ratito le damos. Y primero, y creo que es importante eh, empezar este episodio con un tema que está cada vez más en boca de todo el mundo de la sociedad. Cada vez los deportistas lo hacen más presente. Vimos el caso de Simón Biles, vimos casos uh -huh. de... ...en cantidad de deportistas... Eh, ...el propio Messi... Pues, ...cristiano... Uh -huh. ...y es que el tema de la salud mental... ...está tomando un papel bastante importante... ...y, y se agradece que figuras del calibre... ...de los deportistas de NFL... ...como en este caso fue... Calvin Ridley, salgan adelante... ...levanten la voz y digan... ...oigan, no estoy bien mentalmente... ...prefiero centrarme uh -huh. en estar mentalmente bien... ...y, y más adelante... Eh, destacar en el terreno de juego y es que también si quieres ahorita mencionamos el caso Cal Calvin Ridley pero es importante que este tipo de jugadores den estos mensajes y lo hagan lo hagan normal o sea desde aquí hacemos uh -huh. un llamamiento a que si que cuiden su salud mental que si necesitan ayuda la busquen si no quieren que sea profesional busquen a alguien un amigo alguien con quien desahogarse claro. pero es importante cuidar la salud mental y, y se agradece el ejemplo de Calvin Ridley ¿Tú cómo, qué opinión tienes sobre este tema? Ya sea de Calvin Ridley O del tema del, del cuidado de la salud mental
1: Pues es un, es un caso que Pues interesante ¿no? no no nos había tocado ver un jugador de Pues de primer nivel Porque la verdad es que Calvin Ridley es un receptor Un wide receiver, uno que sí llama mucho la atención Que tiene ya un cartel muy interesante Que, que ha destacado Desde que llegó a a, a los Falcons y que ha sido un pues un personaje muy, pues muy llamativo en el dentro del equipo no Y hacia afuera muchos equipos lo han buscado en algunos momentos Ha habido como esta, pues es, sí ha tenido un, un, un seguimiento Calvin Ridley ¿no? Por por parte de los fanáticos y la gente eh, Y bueno, el hecho de que salga anunciando el, el, el pasado domingo Me parece que fue, que habrá sido alrededor de las 10, 11 de la mañana Que se iba a retirar pues al menos temporalmente de la NFL por cuestiones de salud mental, porque no se sentía bien, porque porque igual había demasiada presión sobre sus hombros, no sé, ha pasado muchas cosas en, en Atlanta, temas personales que pudieran haberse presentado también. Eh, pues sí te habla también de que son sobre todo seres humanos, ¿no? Yo creo que este ejemplo de Calvin Ridley tuvimos, como tú decías, el caso de, de Simone Biles también hace unas hace unas semanas cuando fueron los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, han sido casos que de pronto sí te dejan eh, pues pensando en el hecho de que, de que son seres humanos, ¿no? Uno los, los llega a ver de pronto como, como superhéroes o como, o como personajes que rompen completamente eh, pues, pues la barrera entre lo, entre lo humano y lo no humano, ¿no? De pronto, si pensamos, por ejemplo, en, en, en este tipo de jugadores, tú dices, pues los ves como superdotados, ¿no? Y al final de cuentas, pues son seres humanos que sufren, sienten y tienen también de pronto muchas dificultades y que, y que bueno, también tienen que Cuidar este tipo de, de situaciones Porque también tienen familia, también tienen hijos También tienen eh, eh, Padres, hermanos Y de pronto hay muchas cosas alrededor de ellos que, que uno no las observa, ¿no? Y que también están ahí y que pueden afectar muchísimo
0: Sí, la verdad es que Es un tema importante No, no está muy, o sea Creo que también lo vimos a principio de verano Y lo uh -huh. sé porque de primera mano En Steelers, Vince Williams Dijo que necesitaba uh -huh separarse, creo que un hermano suyo fue asesinado y la familia o sea sí. son momentos que deciden eh, separarse y, y, y concreto en el caso de Calvin Ridley creo que está bien que levante la mano y diga estoy mal porque sí. en lo personal desde que se supo que Julio Jones no andaba bien desde el año pasado Calvin Ridley respondió muy bien y sacó pero pues, tenía la etiqueta de wide receiver 2, en teoría en el roster era el wide receiver 2 Uh -huh. Y pues bajo, o sea, no tan no tanto en el spotlight, pues destacó y muchos hablaban. Claro. Y creo que parte de lo que se habló este verano con la salida de Julio Jones, se hablaba de que Calvin Ridley era wide receiver 1 Y si no es que el mejor wide receiver que iba a haber esta temporada en la liga, o sea, había mucha expectativa sí. con él. Y recordemos, Calvin Ridley, Ridley será tercer, cuarto año, a lo máximo el quinto en la liga. Entonces es un, uh -huh. un tipo joven y creo que esa presión le pudo. Y da, da lástima, da pena verlo, porque ahora que parecía que Atlanta estaba volviendo a agarrar ritmo, que Matt Ryan se veía seguro, uh -huh. tener una amenaza como Calvin Ridley complementando a Kyle Pitts, que ya demostró por qué fue el tight end mejor recogido Pero, en un draft en los últimos uh -huh. años.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Creo que es importante y creo que la presión le pudo. Y aparte se habla de que pues, Calvin Ridley es un tipo que cree equipo y tiene cosas claro. extravagantes, creo que su menú antes de los partidos era pizza, nuggets y alitas, o alitas uh -huh. bowls o sea, igual que ahora salió que Matt Jones come pizza, pasta y pollo antes de los partidos y cuando no lo come pierde, o sea, uh -huh. son cosas que pues también se meten en su mecánica y es importante que le, que le den la vis visibilidad ojalá uh -huh. pronto pueda estar bien mentalmente, sano y para la temporada que viene porque yo no creo que esta temporada vuelva a, a jugar. Para la temporada uh -huh. que viene ya centrado y, y, y arreglado y bien y sano mentalmente, eh, creo que Calvin Ridley se va a volver un wide receiver uno cuando sepa manejar esa presión. Y creo que lo hemos visto en otros casos de wide receivers que no han man manifestado problemas de salud mental, depresión, uh -huh. ansiedad, todo eso, pero lo hemos visto con cuántos les cuesta llenar huecos hueco. O sea, lo vimos con Juju en... Sí. En, en Steelers lo, lo estamos viendo también con Odell Beckham creo que también es un tema de sí, de actitud sí. mental no sé, inc incluso el propio Dad Prescott al principio cómo se veía con la lesión o sea, creo que ahí, la mente juega un papel muy importante y es, import y es sumamente vital que lo cuiden los jugadores entonces y ahorita más adelante sí, vamos a hablar sí, de un caso contrario, de un villano que acaba de pasar entonces es muy importante sí, yo... este tema
1: yo creo que sí es importante que lo visibilicen sobre todo este tipo de personajes también y sobre todo que se vea como una, pues algo normal ¿no? que le puede suceder a cualquier persona y que y que vale la pena que, que en este tipo de casos se haga un, un alto en el camino y a partir de eso las, eh, las personas tomen, digamos, las medidas necesarias para controlar este tipo de situaciones.
0: Sí, y creo que va a salir reforzado eh, de esta situación Calvin Ridley. Por lo que uh -huh. se le ha visto en el campo es un tipo con carácter que tiene las cosas que ver, uh -huh. y también es una liga muy dura, y quien no haya visto el, 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 la miniserie de Colin Kaepernick en blanco y negro en Netflix, se la recomendamos, yo uh -huh. en el primer capítulo, creo que es cuando habla del proceso de selección del draft, lo hace muy en el, en el tono de la narrativa de Colin Kaepernick, que no digo que esté mal, pero si quitamos la narrativa de Colin Kaepernick, es literal, un, una chance entre muchas, llegar un, a un combine que por un mal día te puedes quedar fuera, entonces creo que la presión uh -huh. que viene manejando este tipo de deportistas desde high school, que es donde se juega la beca en la universidad, ya no digamos en la universidad y en el combine uh -huh. les juega mucha mucho, 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 mucho
1: Sí, y hay quienes lo, lo manejan eh, mejor que otros, quienes tienen el, el temple mucho más fuerte como para llevarlo que otros y y pues también es válido que quien no lo tiene de pronto decida separarse el momento, ¿no? Yo creo que hay, pues no sé, Tom Brady, digámoslo así, ¿no? Yo creo que el, el nivel de presión que ha tenido sobre sus hombros mucho tiempo lo ha manejado de una forma brutal, y, y pues bueno, es un personaje que igual te dice que, que es, 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 digamos, el, la, la cara opuesta de la moneda, pero no tiene por qué ser así con todos realmente.
0: Sí, sí, no tiene que ser así con todos, y, y en el caso negativo... Y hay que men mencionarlo. Ahora todavía cuando estamos grabando esto. Uh -huh. No hay mucha información al respecto. Pero Henry Rocks. wide receiver del segundo año de Las Vegas Raiders. Uh -huh. Se vio implicado en un accidente de, de tráfico. Donde murió una persona. Si no me equivoco. Uh -huh. Y apuntan de que venía conduciendo bajo los efectos del alcohol. O de sustancias prohibidas. Esto implica uh -huh. en Las Vegas en el estado de Nevada una pena de 2 a 20 años de cárcel. Y es el mismo caso. ¿Quién sabe en por qué momento se está pasando? Porque Henry Rearks también tiene una presión. Se hablaba de que era el mejor prospecto wide receiver y, y se ha visto como, no los CD Lamb y Justin Jefferson, que eran como los top de su generación, pero uh -huh. un Van Jefferson que ya se está agarrando el puesto en los, los Rams, un Chase Claypool, uh -huh. eh, ¿quién más es un receptor de segundo año? Que esté teniendo buen resultado.
1: De esa generación, no recuerdo bien quién más, pero bueno, Jerry Judy sale también de esa generación. Incluso
0: Jerry Judy, Brandon Ayuk, o sea...
1: Ándale. Se Chase hablaba
0: Claypool. de Chase Claypool, se hablaba de un tipo prometedor, muy rápido, quizás el más veloz de lo uh -huh. que se ha visto últimamente. Y que esté implicado en un accidente así, en un hecho que todavía no sabemos... Cuál es hablar, pero sí es algo importante y, y habla de la importancia de tener a alguien con quien hablar, porque yo entiendo que pueda estar frustrado porque no está jugando. No es el wide well Receiver uno en, en Las Vegas. Uh -huh. Está Brian Edwards, está Hunter Renfrow, uh
1: -huh.
0: está está Will Will Willis antes de que se fuera.
1: Sí. Eh, o
0: sea, creo que ha sido muy difícil o muy duro el, el, la temporada para Henry Brooks y uh -huh. pues. O sea, si estuvo bajo los efectos de sustancias prohibidas, muchas veces suele ser una vía de escape y, y es lo que hablamos. Necesita alguien con quien desahogarse, alguien. Uh -huh. Y pues ojalá. Y si, y si fue él el que conducía el coche y, y está bajo los efectos del alcohol y tiene que pagar su pena, pues la pagará. Es importante uh -huh. eh, esa ayuda que le den. Porque uh -huh. lo podemos ver con el caso de Aaron Hernández. Aaron Hernández, pese a que... Sí. Sabemos cuál fue su caso, que estaba acusado de homicidio. Uh -huh. Finalmente, él se suicida en la cárcel. O sea, al que no haya visto conociera la historia, finalmente Aaron Hernández se suicida en la cárcel porque uh -huh. no, te no se sentía querido, no se tenía muchos problemas en su, en su vida y, y falta de ayuda. Entonces, si en algún momento Henry Rock llega a pisar la cárcel, por favor, o que alguien, o ojalá, uh -huh. podamos ver esa ayuda psicológica que tienen que tener un chavo que tiene 20 Años. No cuenta, 22 años, o sea, sí, no sí, es sí. importante.
1: Sí, no, yo hice una situación muy, muy desafortunadamente, la de, muy desafortunada la de Henry Rocks, Yo creo que es, es fue el primer, el primer wide receiver tomado el, el, en el draft del año pasado y había muchas expectativas sobre él. Eh, no, no juzgamos precisamente el nivel de juego en este tema. Empezaba a levantar con algunas cosas positivas y otras negativas realmente. Yo creo que eh, empezaba a tener como una, una presencia más predominante ya en esta, en esta ofensiva. Eh, realmente no ha sido lo que han sido otros receptores de primera ronda. Eh, como ya lo mencionabas, como CeeDee Lambo, como Justin Jefferson, que son ya, eh, pues prácticamente, si no, wide receiver 1, wide receiver 1 y medio casi, casi de sus equipos. Eh, y, y le ha costado mucho eso y ahora viene esta situación que le cambia las cosas. Eh, se decía que venía en estado de ebriedad, golpea una una camioneta con su con su Corvette y bueno, la camioneta queda destrozada, pierde la vida una persona y pues eh, pareciera ser que, que puede terminar en la cárcel y se, se ve complicada la situación. Yo creo que es, es muy difícil lo que viene para él también.
0: Sí, y, y por no alargar más en este tema, ojalá y les estaremos diciendo las novedades de este caso también con Calvin Riley. Y todas esas cosas, pero creíamos importante empezar el programa, el episodio, hablando sobre salud mental y la importancia que tienen estos sí. eh, estrellas. Y ojalá pudiéramos tener algún psicólogo o alguien más adelante para tratar uh -huh. más en, al fondo cuando empiece la off-season, que no haya tanta actividad que nos permita sí. profundizar. Estamos viendo si la en una próxima tenemos a... Al doctor Vicente que nos hable de lesiones, pues es un tema interesante, sobre todo a la final de temporada, cómo les puede afectar. Uh -huh. pues está el caso de Michael Thomas, lo de claro. Chapumbar, Clicar, eh, CMC. O sea, entonces, uh -huh. más a, cuando vaya avanzando la temporada, porque esto no se va a acabar cuando acabe la, te la temporada regular, vamos a seguir buscando temas que tratar. Nos dará claro. tiempo a profundizar más en, en, en temas del interés, varias pisiones. Sí, que nos vayan dejando también por las redes sociales en arroba claro. cuarto bien bajo down o en Diego diegoremires91 o uh -huh. tu perfil, ¿cuál es Alejandro?
1: Arroba cohetemedina
0: Ahí nos pueden dejar sus, su, sus sugerencias que quieren que tratemos claro. en el programa y son temas que vamos a ir apuntando porque tenemos que rellenar por lo menos cinco meses de, de vacío que son 20, 20 episodios y tenemos <risa> mucho o sea, tenemos mucho contenido obviamente previas, sí. análisis del draft, todo pero Sí, sí, también sí. queremos saber y tratar estos temas porque creemos que es importante el deporte es más allá de, de esto de, de, también de, vamos a buscar a alguien que nos hable del, impact, sí, del impacto económico del marketing, tenemos buenos sí. conocidos que nos pueden ayudar uh -huh. entonces estén pendientes y ahora sí hablando un poco de actualidad de lo que todos esperábamos que fuera un bombazo uh -huh. un... estábamos acostumbrados un... al mercado del fútbol o al mercado de NBA que haya muchos traspasos
1: un día de pues, locura esperábamos.
0: Sí, y empezaba bien, empezaba temprano, pero pues ¿Sí? se quedó bajo. Y así a primeras, no voy a decir si te decepcionó, pero te dejó un mal sabor de boca a este mercado. ¿Creíste que iba a haber más movimientos?
1: Pues sí esperaba que se dieran algunos que, que, que se venían escuchando mucho, ¿no? Más allá del, del, del tema de Sean Watson y todo lo que se especuló y se dijo que si primero Miami, que ya lo tenía cerrado, que ya estaba negociado, eh, que, que sí siempre no, que si sí iban a ser las panteras, que por qué no les gustaba Darnold. Eh, de pronto mucho ruido en torno al tema de Sean Watson y no sucedió. Pero más allá de eso, yo creo que eh, pues nos queda un poco a deber de pronto el, 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 el que los equipos intentaran arriesgarse, no eh, buscar algunas opciones. Yo veía algunos jugadores como, como claves, sobre todo para quienes están compitiendo, no que podían ser... Eh, importantes, por ejemplo, para un equipo como, como los Bengals, que están en la parte de arriba, para un equipo quizás como, eh, como, los, como los Cardenales, que están también ahí muy fuertes, eh, como los propios eh, Buccaneers, pensando en que su secundaria es muy endeble, eh, como, como Pittsburgh, por ejemplo, como Cleveland, como muchos equipos que podían haber sumado de pronto a algún jugador que les cambiara un poco las cosas. Y pues nada de eso sucedió, la verdad es que nos quedamos esperando y, y, y se dieron realmente pocos movimientos eh, pues llamativos, ¿no? Y, y bueno, el, el mayor blockbuster sucedió ayer. Sí, y justo es eso, o sea,
0: y, y creo que es el que merece la pena analizar. Si alguien uh -huh. demostró que quiere y viene demostrando que quizás esa derrota en el Super Bowl le dolió, uh -huh. son los Los Ángeles Rams. Los Rams están buscando cómo reforzar su equipo, cómo... ¿Cómo ser el equipo candidato a, a ganar el Super Bowl? Por lo menos de la uh -huh. nacional sea el, el candidato número uno. Si, sí. ya, tienen una, si ya tenían una defensa muy, muy temida, ahora con la adición de Von Miller a, a ese Ed Rusher, con Aaron Donald y con, con uh -huh. Floyd, eh, da miedo. Igual lo está por ahí eh, Jalen Ramsey. ¿Serán sí. a cambio de Von Miller a los, a los Denver? ¿Dan la segunda de este año? Y la segunda, uh -huh. dan dos selecciones de segundo día de draft, que son como la segunda sí. y la cuarta. Ter
1: segunda, y segunda y tercera. tercera, cuarta. Sí. Segunda y tercera Porque, principalmente.
0: Digamos, su primera ellos, ellos no la tienen, que es la de sí, no. la, la de Detroit. La segunda la va a tener Denver. Uh
1: -huh. La, la tercera, tercera también.
0: La tercera también la tiene Denver. La cuarta la tiene Miami, creo.
1: Sí, creo que la sí. La quinta
0: la tienen ellos, la sexta la tienen los Pats. Y tienen dos séptimas, <risa> la suya y la de Dolphins. Entonces,
1: yo, no, yo no sé qué va a ser el scout en, en, el scout principal de Rams en, en, en la temporada baja, porque la va, no va a tener mucho trabajo y más que pues, están hipotecando todo el capital pensando en que pueden competir eh, pues, de cara a un Super Bowl, como tú dices, no pero, pero sí muchos cambios.
0: Sí, ese, ese, y creo que este movimiento es para ganarlo este año. O sea, viendo sí. cómo ha estado Matthew Stafford, cómo está Cooper Cup cómo se ve la defensa... La apuestas para ganarlo este año, porque uh -huh. después de todos los movimientos, como dices tú, no tienen dónde construir, o sea, tienen que mantener esta base. Y, y Von Miller ya tiene 32 años, si no me equivoco, uh -huh. o un poquito más. Eh, Incluso un Roche, poquito más, vamos a
1: checar.
0: O 36, estoy en, está entre 32 y 36 años, creo.
1: 32,
0: no, no, 32, 32. Aaron Donald por ahí, Leonard Freud también está ahí, entonces...
1: Sí.
0: o sea es una apuesta para, para ganar este año o el que viene, no más claro. porque el desgaste se va haciendo mayor, no tienen cómo uh -huh. reconstruir, entonces me gustó uh -huh. ese movimiento porque es alguien que, que va a, a poner pero ves que luego uh -huh. pasa lo que pasa que te enfrentas a un coreback muy experimentado como Tom Brady, como Aaron Rodgers, uh -huh. que en los momentos decisivos pueden, les puede dar igual la defensa o la saben leer o saben hacerlo muy bien Uh -huh. y, y te pueden dejar fuera de los playoffs, pero esta apuesta de, de, de los Rams es Super Bowl este año, sí o sí, porque juegan uh -huh. en casa, aparte en su estadio, o uh -huh. a lo máximo el año que viene, o sea, creo que es muy ambicioso lo que, lo que han venido haciendo en estos uh -huh. dos años últimos.
1: Entonces, uh -huh.
0: ¿tú qué opinas de este trade? Aparte si pues llaman me... el alma de Denver.
1: Sí, no, hombre, no, hay un jugador que más allá de lo que te puede dar en el terreno de juego como ese pass rusher, eh, outside linebacker que es eh, excelente Von Miller y que, que bueno, ya lo hemos visto no eh, como jugador más valioso y todo eso en algunos momentos ese defensivo del año y todo eso eh, yo creo que es un gran líder, yo creo que le, le adhiere otra pieza más de liderazgo a ese, a ese locker room de los, de los Rams eh, que cada vez tiene piezas más pesadas, yo creo que es una defensa que, que tiene básicamente en cada una de sus estructuras un líder eh, te habla muy bien de las cosas que están haciendo en ese sentido, yo creo que vean, la línea, en la línea defensiva tienen claramente a Aaron Donald que es el líder, luego tienen en el cuadro de linebackers a Vaughn a bon con este con esta capacidad de ser outside linebacker y luego tienen a Jalen Ramsey como líder de los profundos No hay una, hay una capacidad muy muy fuerte del equipo ya dentro de la defensa y yo creo que saben que ese es su talón de Aquiles eh, porque realmente del otro lado han, han, han jugado muy bien sus cartas, yo creo que el, el, la llegada de, de Matthew Stafford cambió mucho la cara del equipo, no por decir que, que Jared Goff sea malo, la verdad yo no considero que Jared Goff sea malo ni mucho menos, yo creo que pues tiene un techo hasta cierto punto y yo creo que ya no daba para más en algunos casos, ya esa relación estaba muy desgastada con Sean McVay también. Eh, pero no no creo que Jared Goff sea malo lo que sí creo es que están logrando tener un ataque muy balanceado con piezas muy fuertes en, 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 el, en el plano terrestre con un Henderson que está jugando muy bien corriendo, con Copper Cop que está haciendo las cosas excelente como, como receptor, uno de los que más me gusta a mí de la liga y de, los que, de esos que uno quisiera tener en sus equipos, la verdad es un personaje con un, un perfil bajo pero que hace un trabajo increíble todo el tiempo, la verdad Copper Cup y, y me gusta la verdad me gusta Rams ahorita como equipo, creo que tienen mucho potencial y hay, pues hay chances de cosas grandes, no sé cómo lo veas tú, pero yo los veo llegando lejos, la verdad yo sí, los yo veo también. llegando lejos y hay que ver qué pasa con Cardenales, con Dallas, que son con, con Green Bay, que son los otros tres eh, fuertes de la, de la Nacional pero sí veo muy fuerte a Rams, la verdad
0: Sí, yo los veo muy fuertes, las cosas son eh, evidentes están jugando muy bien
1: uh
0: -huh. Eh y son candidatos a llegar a final de conferencia lo que hablo uh -huh. es que ese plus que te está dando ahora Matt Stafford frente a Gareth Goff uh
1: -huh. lo
0: vas a perder en una final de conferencia contra un Aaron Rodgers contra un Tom Brady claro. y Dak Prescott creo que esos son los cuatro equipos que vemos ahorita en la nacional para pelear el spot al Super Bowl
1: sí.
0: eh, incluso los cardenales con Kyler Murray ahí se puede igualar un poco las cosas pero en cuestión de vet veteranía y liderazgo son perros viejos, eh, Tom Brady y Aaron Rodgers y, y pueden, pueden uh -huh. conocer esta defensa y con que los protejan bien porque la línea defensiva, la línea ofensiva de estos dos, de tanto de Green Bay como de, de Tampa es fuerte o sea, es una línea uh -huh. defensiva una sí. línea ofensiva que sí puede uh -huh. parar a Don Donald, que sí puede parar a, a, a Von Miller, entonces ahí uh -huh. va a tener la responsabilidad de Jalen Ramsey y el coreback uh -huh. que tengan enfrente de parar a estos, pero sí es un equipo claro. que que sí lo veo como uno de los candidatos top 3, top 4 de la Nacional para llegar al Super Bowl.
1: Claro, claro. Y cualquier cosa que no sea llegar a la final de, de conferencia, pues va a ser un fracaso pensando en, en, en este tremendo armamento que hoy tienen. No vamos a ver qué pasa con las lesiones, que es algo que, que no se puede evitar y que sí te sí te rompe completamente a los equipos, pero sí es un conjunto que, que debe aspirar eh, sí o sí, yo lo creo, a la, a la final de, de conferencia de la Nacional.
0: Sí, y otro de los tres ya, pues, ya, hablamos del bombazo y creo que poco más se puede añadir de esto, salvo que sí. Bob Miller va a cambiar el dorsal, pasa del 58 al 40, que es el que usaba en, el, en su época colegial. Sí. Eh, hablando de, eh, creo que era el más cantado, el que ya lo dijimos la semana pasada. Sí. Mel, Melvin Ingram acaba en Kansas City Shift. No, Se decía que Steelers no lo quería llevar, mandar a un, a un rival de la conferencia, pero... Algo, no. tuvo, algo tuvo que haber dentro del seno de Steelers porque Mike Tomlin dijo que es lo que quiere es, ahora sí que soldados que arrimen el hombro y no gente que empiece a criticar o a, o a meter grilla uh -huh. y al parecer Melvin Gringham estaba haciendo eso, no le gustó o sea, obviamente sabía que competir con T.J. Watt no iba a ser uh -huh. tenía la esperanza de competir con Alex Highsmith y Alex Highsmith re reforzó lo que dejó el año pasado con la lesión de Dupree uh -huh. Ahora subieron a Taco Charlton que uh -huh. eh, por las risas pero parece ser que Taco está entrando uh -huh. bien en la dinámica y se quiso ir. Se va a Kansas para, uh -huh. para reforzar una defensa que se ha visto mal. Uh -huh. Creo que la prioridad de Kansas no era la la, 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 la línea, la primera línea de la defensa sino su secundaria. Uh -huh. Pero si Frank Clark, eh, Chris Jones, Nick Bolton y Melvin Ingram entran rápido uh -huh. en sintonía y empiezan a a ejercer presión eh, se vuelve un equipo sobre todo peligroso para presionar Kansas, después si consigues uh -huh. aguantarlo y, y, y buscar los profundos, a es otro tema, pero me gu te gusta el movimiento, no te gusta hay que decir que es por una sexta ronda no es la de uh -huh. Kansas, es la que recibió por parte de Baltimore cuando mandaron para allá a... no a cuando recibieron a, cuando a, Orlando, recibieron Brown, a
1: Orlando Brown Ajá.
0: por parte de los Ravens, entonces uh
1: -huh.
0: ¿qué, ¿qué opinas de este movimiento? Pues...
1: Pues yo creo que, yo creo que más bien aquí lo que pasa es que es. Eh, Melvin Ingram tiene hasta cierto punto un. Pues un background de que, que, lo, que lo señala como jugador negativo, ¿no? Y no quisiera decir que es un mal jugador, sino un jugador conflictivo hasta cierto punto. Me acuerdo muy bien de su etapa cuando, cuando estaba con los Chargers. Eh, y decide salir, él decide salir en un momento en el cual consideraba que, consideraba dos cosas, que Chargers no estaba para nada en un nivel de competencia, lo cual fue completamente un error después de lo que hemos visto esta temporada con un equipo mucho, muy bien coachado por, por Brandon Staley, y por otro lado yo creo que, eh, yo me acuerdo que cuando sale de Chargers también sale por el conflicto del nuevo contrato de, de, de Joy Bosa que él buscaba que también de alguna manera le subieran el sueldo y tuviera eh, pues algo pero bueno realmente es incomparable el, el, el nivel entre Melvin Ingram y Joy Bosa no si bien no es si bien si bien Bosa no es obviamente T.J. Watt o Miles Garrett digámoslo así Bosa es un gran jugador y creo que estaba muy lejos Ingram de poder competirle en ese sentido. no Está está de locos pensar que, que le pudieran pagar algo así. Y luego se va a Steelers y, y, y viene este conflicto con, con Smith, que la verdad es que Smith juega bastante bien el, el fin de semana que tuvo la oportunidad de verlo en el juego con Cleveland. Eh, me gustan las, las, las capacidades que tiene Highsmith, de pronto todavía sufre un poco el, el tema de la novatez y todo eso, pero es un, es un jugador que tiene potencial Highsmith y que, y que se ve bien, no empieza a, a, a generar conflicto adentro del equipo, que si no lo metía, que no era el suficiente número de snaps que tenía que jugar y bueno... Y, y aparece ahí como, como como su rosa de la su rosa blanca de la rosa de Guadalupe casi casi aparecen los chips que tienen un montón de hoyos en su defensa que concuerdo contigo no es no era la prioridad me parece la línea en este sentido porque bueno tienen allá dos nombres interesantes que ya hemos mencionado son, uno de ellos Clark por ejemplo eh, yo yo creo que yo creo que no era la prioridad pero yo creo que en, el, en la situación en la que se encuentra Chips, yo creo que lo, lo viste jugar ayer, yo creo que a la defensa le hacen falta mil cosas, y e incluso hasta un coordinador nuevo, porque español es bastante malo, entonces está tratando Chips de de alguna manera apuntalar algo que se ve muy endeble muy endeble el que te hiciera sufrir ayer a tu defensa Daniel Jones y compañía con, con, con un tercio de de, de receptores titulares por lesiones que habla de que están en un hoyo tremendo esa defensiva, entonces pues tratar de, de darle vida de alguna manera Sí y
0: retomando un poquito el partido de ayer o de esta uh -huh. semana pasada eh, lo que hubiera sido Shakun Barkley sano contra, contra Kansas, creo que Shakun Barkley podía haber hecho muchísimo daño ayer uh -huh. vimos a Devin Booker cómo corrió Barbaridad de bar que es un sí, tipo que increíble. además de correr hubiera tenido muy Bloquea. buenas manos. sí, y, y pues a uh -huh. ver qué pasa con Kansas, que parece que se le acaba la magia. Creo que uh -huh. son, creo que son rachas, el talento está uh -huh. ahí, y pero le viene en partidos muy difíciles. Esta semana le enfrenta a Green Bay, y entonces luego le queda por ahí uh -huh. el Steelers, le queda otra vez Chargers, sí, es un le quedan duelos club. bastante duros a, a, a Kansas
1: y a uh -huh, ver cómo sí. se
0: acopla, un, un movimiento que pasó desapercibido y que a mí me gusta y no sé, lo, no sé si uh -huh. lo dices si coincides conmigo, hablando también de Kansas, es el, el, el movimiento mandar a a, Duvern, a, a Duvern Tardif eh, de la línea, a los Jets a cambio del Titan sí. eh, que ahorita el nombre se me fue eh, entonces sí, me then, gusta ese then, movimiento then, para uh -huh. proteger a, a Zach Wilson eh, uh -huh. es un movimiento cada futuro, un uh -huh. líder, un tipo que tiene experiencia, que Robert uh -huh. Sale creo que lo buscó por esa experiencia y por, por liderar una línea que, uh -huh. que a futuro va a necesitar aprender a, a la yabre, a ver uh -huh. ¿no?
1: claro.
0: me gusta ese movimiento, es bajo el radar, pero es un movimiento que a mí me gusta.
1: Sí, totalmente, yo creo que es un, un, un movimiento que obviamente no tiene el reflector de los, incluso de, del, de, del de Ingram, ¿no? que mencionábamos ahorita, pero me gusta mucho este jugador, eh, la historia de, 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 de Duvernay Terdif es que el año pasado renuncia a jugar, eh, hace el opt out de la liga por porque él es médico y se dedica a prácticamente a trabajar en primera línea de defensa contra COVID, y, y bueno, eh, es un jugador de, de, de mucha trayectoria, de veteranía, que es líder, lo conocen, es muy bien visto, este y, y, y la verdad le cae muy bien a Jets que le falta muchísimo en su línea y que su línea es de lo más endeble que hay e incluso con, con, con Mekai Beckton Sano y con, y con Alaya Beratoker yo creo que él llega para ser el número uno, no hay otro que sea con que tenga esa experiencia que tiene eh, Lauren Duvernay Tardif y yo creo que le cae muy bien a Jets el movimiento la verdad, a mí me gusta mucho y creo que eh, Zach Wilson lo va a agradecer eh, cuando, cuando le toque volver a a jugar e incluso incluso fue dependiendo de la lesión Sí,
0: y otro movimiento que eh, tú te conoces mejor que yo, estás más enterado, fue el que implicó uh -huh. a San Francisco y a Houston, un movimiento que Houston, pues, no esperábamos que saliera ese jugador, pero pues, ahí salió uh -huh. Houston que mandó a San sí. Francisco
1: A Charles Omeniju, se llevan a, a este pass rusher es muy, muy joven, joven ¿no? 20, 23 años, es una de las piezas que pues que se veían como potencial interesantes en los próximos años para, para los Texans, si Omeniju deja el equipo a cambio de una, una selección tardía, me parece, eh, cuarta, quinta por ahí. Y, y pues raro, ¿no? Porque este es un jugador sobre los que se podría construir un poco en Texans. Pensando en que es joven, tiene contrato de novato, estaba teniendo un buen desempeño y todo, incluso lo, lo sufrió ahí un poco eh, Titus Howard, el liniero, el liniero ofensivo de los Texans, de lo poco que le queda al equipo junto con Laramie Thompson y con Brandy Cox, eh, lo sufre un poco en Twitter y da hace por ahí un, un comentario sobre que no le gustó el movimiento y todo eso porque tenía mucha, mucha prospección. Eh, pero bueno, se va, se va a 49, es donde llega a una línea que es, que es, pues, que es fuerte, digamos, con, con Nick Bousa, eh, sufrieron la baja por lesión de, de Jabón Kinlaw también en las, en las semanas anteriores, entonces no sé si está pensando a sustituir un poco ese hueco o, o entrar un poco en la rotación, que de pronto Eric Armstrong también está solo también de un lado y del otro lado Bousa. Entonces yo creo que va a entrar en rotación y le cae bien a, a San Francisco tener un jugador joven y con contrato de novato y que tiene buena, buena proyección.
0: Sí, yo estoy coincido con eso, creo que en el sentido de San Francisco agarrar rotación de un tipo joven, uh -huh. seguir manteniendo esa, esa defensa por más tiempo, o sea, con Bolsa, con, con Fred Warner, con Yvonne Je Low, son como así equip jóvenes que, que uh -huh. ya prometen. Y y pues raro es el movimiento que haga Houston que no, que no levante ampollas en, en, dentro de su vestidor lo vimos uh -huh. con la salida de Mark Ingram y Brandon Cook, lo vemos ahora y ya para uh -huh. cerrar lo de incorporaciones y creo sí. que todos los aficionados de NFL estamos felices de que regrese okay. quizás uno de los mejores o quizás el mejor running back que hemos visto en los últimos de los últimos 20 años estamos hablando de Adrian Peterson que Adrian Peterson llega sí. a los Tennis y Titans para sustituir la baja de Derry Henry, que se perderá entre seis y ocho semanas. Derry uh -huh. Henry, si acaso llega para las semanas finales, para playoffs. A uh -huh. ver, probablemente Adrian Peterson haga historia, porque tiene récords de Barry Sanders muy cercanos y se le dan algo de volumen, conociendo el talento que está ahí. Puede romper los récords que ahí quedaron pendientes. Y es una uh -huh. es un tipo veterano que puede, puede suponer una amenaza. O sea, no lo, el año pasado lo vimos con Detroit. Creo que fueron 7 touchdowns y 700 yardas para un tipo de casi 40 años. Creo que Adrian Peterson va a ser una amenaza. No es lo mismo. Creo que Derry Henry es el jugador más más que más influye en una ofensiva. Quizás junto con Tom Brady sí. y uh -huh. con Aaron Rodgers. Entonces... Feliz de que haya regresado, Adrian Peterson. ¿Tú qué opinas de este movimiento Rápido.
1: No, es un, es un jugadorazo. Bueno, está ya en como en su, en su doceavo aire y me parece que, que Peterson es un jugador que va a ir a, a Canton, al, al Salón de la Fama en algún momento cuando se retire, junto con Frank Gore y otros que tuvieron una trayectoria inmensa y con números bastante buenos. Pues me parece que es un caballo de batalla en el que, en el que está confiando ahorita Titanes en este hueco que se habla que puede ser, no sé, de alrededor de 7 ocho 8 semanas de la lesión de Henry. Eh, puede ser el fin de la temporada o no, dependiendo de la situación de, de Titans de cara a los playoffs. Pero bueno, tratan de confiar en una, como dicen aquí, aquí confiaron en cómo es más vale y bueno por conocido que malo por conocer o una cosa de ese estilo.
0: Sí.
1: Y, malo conocido, y, pero bueno por conocer. Ya. <ríe> Exacto, totalmente. Este Y creo que es lo que está haciendo Titans, ¿no? Y, y es un, un histórico, Adrian, Adrian Peterson, la verdad.
0: Creo que de los jugadores running backs que estuvieron libres en la agencia libre uh -huh. es de los que más garantías ofrecía. Livon Bell no las ofrecía. Ted Gertlip sigue libre. Uh -huh. La Tavis Murray y Tier Freeman, pues ahí está. Creo que Adrian Peterson ofrecía bastantes. Se habló sí, de que claro. podían ofrecer por, Mel, por, Mel, eh, por Melvin Gordon. Se habló de Marlon Mack. Se habló sí, de algún man. movimiento para allá que hubiera gustado. También está... Eh, eh, McNichols, que a ver cómo entra cómo uh -huh. ent entran en ese comité. Uh -huh. Pero Aaron Peterson por talento eh, debe ser el uno, pero a ver cómo claro. entra en ritmo. Y, y pues, a ver cómo se las ingenia ahora Mike Revels y su mejor jugador.
1: Sí, yo creo que, yo creo que era la opción más adecuada pensando en que la otra que a mí me gustaba mucho era la de Marlon Mack, pero pues obviamente Colts no lo iba a dejar ir por ningún motivo a un equipo de la misma de la misma división, y bueno, se entiende completamente, por eso Mack se acaba quedando en los Colts eh, pero, pero bien, la verdad es que bien, yo creo que lo va a hacer bien este Adrian Peterson, van a tener que confiar más en AJ Brown y en, y en Julio, en su momento cuando acabe de tener todas estas lesiones tan tremendas que ha tenido esta temporada, que no lo han hecho brillar nada, pero, pero bueno, así está la situación
0: Y ya antes de entrar en, en un poco las previas y unas temitas más, ¿qué está pasando con Odell Beckham? Tú que eres fan de Cleveland, que estás por ahí, que estás más pendiente, su papá acaba de decir que no le tiran balones. Sí. Uf, ¿qué, ¿Qué decir de, de Odell? ¿Qué, qué pues,
1: opinión? pues una historia ahí de amor y odio realmente entre, entre Odell Beckham y Cleveland y, y, y pues ahora la familia de Odell también se mete en este tema. Eh, pues pareciera que este es el que estaba planeado, ¿no? Yo creo que después de lo que pasó en este último fin de semana contra Steelers, eh, la cercanía con el trade deal, con el, con, el, con el deadline del, de, de trades, eh, yo creo que también la, la, pues la misma maquinaria de Odell, no quisiera pensar que fue el directo, pero sí su familia empezó a hacer movimientos como para que pudiera salir. Hay que recordar que en el juego contra Steelers solo tiene un target. Eh, no, me parece que tiene dos targets en, en el partido. Uno de ellos lo completó, el otro no lo completó. Eh, y, pues, bueno, su familia considera que es una pues un, un desperdicio que esté en un equipo en el cual solo le están dando dos targets y que, bueno, se está perdiendo todo lo que todo lo que puede llegar a ser como wide receiver uno y el potencial que tiene y todo eso. Entonces, sale hoy en la mañana el papá de Odell Beckham y menciona eh, menciona que está esta situación y que el quien está fallando es, es Baker Mayfield porque no le está pasando los los balones, eh, mostró una serie de videos donde se abre completamente en la mayoría de ellos, en la mayoría de las jugadas OBJ y pues no se lo están acomodando, pero bueno, es un, es un pleito de nunca acabar en este sentido, desde que llegó, desde la primera temporada se decía que se quería ir del equipo desde los 3, 4 primeros partidos luego cuando parecía que caminaba bien, que fue la temporada pasada se lesiona y se pierde no sé, un 60% prácticamente de la temporada anterior y luego esta que, que parecía venía muy bien eh, recuperándose se pierde eh, algunos partidos por la lesión del hombro y otra vez ya parece ser que está mal. Entonces, pues es una historia, una historia sin fin con, con OBJ y creo que hay, pues hay, yo creo que en, en temporada baja se vienen un par de decisiones interesantes de por parte de la, del, del gerente general de los Browns y de, y de Kevin Stefansky como head coach. Porque yo creo que no va a continuar. La realidad es que hay, hay números que nos muestran que no es tan, no es nada eficiente Baker y pues no es que sea, no, no es que uno no le quiera dar el balón al otro y mucho menos, ¿no? Sino que no se creó nunca esta esta química que que todo mundo esperaba que se que se desarrollara entre los dos jugadores y nada más por mencionar algunos algunos números interesantes que yo creo que vale la pena que vale la pena señalar, pues es es, 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 es claro aquí el problema, ¿no? De pronto de pronto del eh, pide mucho el balón, pero te voy a decir algo no. cuando Baker tira a, a Odell Beckham Jr. tiene un, un rating de 77.8 y cuando tira a cualquier otro target de los Browns, me refiero a las cerradas, Jarvis, eh, Karim Hunt o el que sea tiene 98.9, entonces te habla de que tiene un 20% más de rating cuando tira a otros que a Odell entonces pues yo creo que no tiene cabida de pronto ya Odell en el equipo, yo creo que Cleveland tiene que encontrar la manera de pues no sé si de sacarle provecho o ya liberarlo, se viene un tema fuerte con el cap hacia la temporada que viene, entonces pues yo creo que Odell puede ser una pieza que, que esté viviendo sus últimos partidos en Cleveland.
0: Sí, es tema complicado, partiendo de la base y no, y no alargarlo mucho, eh, el estilo de Cleveland, de juego de, juego de Cleveland es por tierra, uh -huh. con la pareja de corredores que tienes, es por tierra principalmente, y lo que hablabas tú, eh, el porcentaje de efectividad, Necesitan sí. que cuando te lancen el balón lo atrapes, y sí. ya, y te darán tus 2, 3, 4 targets por partido, y ahí tienes que sacar 20 yardas, eh, 50, 60 yardas, las que te pidan, y están, están seguro en zona de anotación. Lo vimos con Steelers, uh -huh. que se le cayeron balones a Jarvis, se le cayeron el de Odell, se les cayó. Uh -huh. Entonces, eh, eh, Kansas necesita eh, perdón, Cleveland necesita jugadores que cuando les lancen el balón los agarren, y si Bake y si Odell no lo puede dar y tienen otros jugadores más efectivos, adelante. Y si es caro, pues con más razón, no estoy diciendo claro. que no sea talentoso, creo que es muy talentoso Odell Beckham, lo vimos en Nueva York, pero necesitan uh -huh. un plan de juego con un coreback, le puedo dar el espacio, también uh -huh. hay que decir que viene de lesiones, que no, le falta agarrar ritmo, o sea, no está en su uh -huh. prime, entonces creo que se juntó todo y, y lo más sano va a ser que Odell termine saliendo de, de Cleveland, no sé claro. si esta temporada o ya para cara a la temporada que viene liberar un poco de espacio salarial y, o buscar un trade
1: claro, sí, 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 yo creo que va a ser por ahí, yo creo que incluso Cleveland tratando de salir bien con Odell y, y de que no haya malentendidos entre los dos podría optar por liberarlo, por cortarlo y yo creo que pensando en que Odell pueda firmar con quien quiera y, y todo, y yo creo que ahí ambas partes saldrían bien libradas, yo creo que Cleveland se reduce el problema del cap y Odell se va contento a firmar donde quiera y pues bueno, hace, hace rato me decías, ¿no? ¿Dónde será que cabe de Sean Watson? Digo, de Sean Jackson. Pues en una de esas no me sorprendería que como veterano lo buscaran en un equipo como Browns para cubrir nada más esta necesidad de, de algunos targets y, y teniendo a Jarvis también del otro lado.
0: Sí, justo es eso. Y hablando un poco de los temas, porque vamos un poco apretados, pero creo que nos hizo bien hablar de salud mental y, uh -huh. y podemos recortar de otros lados. Quiero mencionar rápido el tema de los corebacks de respaldo que vimos este pasado fin de semana. Mike uh -huh. White, Cooper Rush y Trevor Seaman, dos, tres corebacks que en teoría eran de respaldo. Incluso podían ser del Platis de squad si, si hubieran sido como las uh -huh. lesiones y todo. Sacaron los partidos adelante. Quizás la más llamativa es la de la de Mike White porque desde Vinicius sí. hasta verde fue el coreback uh -huh. que más yardas lanzó para los Jets. No dio un pase más allá de 20 yardas, fueron pases cortos, tuvo dos intercepciones pero 405 yardas. Cooper Rush, pese a que se vio en ciertos uh -huh. momentos como tambaleándose, le dio el pase de touchdown a Mary Cooper, entonces le sacó la victoria a Kirk Cousins y por su parte uh -huh. Trevor Seaman con la lesión de James Winston pues se dedicó a, a no perder el balón, a... Uh -huh. A mantener lejos a Tom Brady, que su defensa hiciera lo que tenía, lo que hizo, que fue parar a Tom Brady, que es la kriptonita uh -huh. del seis veces campeón de Super Bowl, o siete. ¿Cuántos años tiene Brady? Siete, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: sí. Siete. Siete, siete, siete. ¿eh? Yo ya. Son tantos que ya. Entonces, ¿qué te pareció la actuación <risa> la actuación de estos tres corebacks?
1: Yo, yo, yo pondría por encima a dos. Y no es que diga que, que Trevor Simian haya sido mucho, sino porque que digo que esté más abajo, sino porque creo que que bueno le tocó desde otra perspectiva vivir la situación por el tema de la lesión de James Winston y todo eso, eh, pero la verdad es que sobresaliente Mike White, nadie daba un peso por White. Eh, y, y juega muy bien, juega un partido increíble contra unos Bengals que bueno ya hablaremos más adelante de ellos pero eh, Mike White juega increíble no se ve mal, eh, sabe sacarse los pases rápidos, utiliza muy bien el Ayamur, yo creo que están encontrándole finalmente al Ayamur una, un, un hueco que necesita cubrir Jets y que lo, lo tiene ahí muy bien este, este sí, güey, es un... me gusta ¿cuál? mucho me gusta muchísimo el Ayamur eh, eh, incluso Vamos a ver qué pasa con Cory Davis, pero me gusta mucho. Y, y Copper Rush, la verdad, también muy bien. Co Vamos a ser sinceros, ¿no? Copper Rush con muchas más herramientas que, que Mike White. Pero conectando muy bien los pases con los dos monstruos que tiene Dallas ahí, con CD Lamb con, y con eh, con Amari. Y, y sabiendo utilizar muy bien el apoyo de tanto de tanto de Elliott como de como de Tony Pollard. Yo creo que yo creo que muy bien. Copper Rush ganándole a. A un que me parece que es el más enfriado de la liga que es Kirk Cousins pero, pero los dos muy bien y Tebor si sí bien completando un partido que, que no es fácil ganarle al, al, pues al que es más grande de todos los tiempos no como es Tom Brady yo creo
0: sí se dedicó a no perder solo uh -huh. un dato curioso antes de, de seguir avanzando en el programa y si no sé si quieres añadir uh
1: -huh. con la
0: derrota de ayer uh -huh. <ríe> Daniel Jones se uh -huh. convierte en el primer Corea que pierde ocho juegos en, en prime time. El récord <risa> anterior no tenía que ir con, con siete y una victoria. Entonces, lo mismo que pienso. Entonces, ahí está. O sea, creo que le quedan dos partidos a, a, en prime time a, a Minnesota. Entonces, si le gusta eh, jugarse algunos pesitos y uh -huh. ya sepan que el partido de Minnesota en prime time es probable que lo pierdan. Me sorprendió como sí cómo lo perdió, pero, uh -huh. pero ahí está, o sea, tampoco usaron mucho a Justin Jefferson, a Adam tiene sí, demostrando, no. entonces, pero sí, hay, hay, uh -huh. hay casos curiosos de corebacks.
1: Sí, no, yo creo que, y, y ayer lo superaron completamente, entonces no hay mucho por donde ayudar a Kirk Cousins, la verdad.
0: Y si hablamos de, de casos negativos, de, pues PJ Tucker, el único balón que, ti, que tiró con el, la salida de...
1: Sí, eh, no, no, no. Sam
0: Darnold pues, hizo, creo que hizo puntos negativos o hizo punto .48 en Fantasy entonces pues ahí está el lado contrario y uh -huh. para hablar un poquito de lo que fue la jornada cuál fue la sorpresa y la decepción para mí creo que la sorpresa y la decepción están en el mismo partido la sorpresa fueron los Jets la decepción fueron los Bengals para mí sí eh, los que... Jets porque uh -huh. sí, dime, perdón
1: no, de acuerdo, de acuerdo, sí, sí
0: los Jets, porque eh, no se esperaba esa victoria, ganan bien, le dan la vuelta a un que fue? Un 21
1: 7. Sí, iban, bien abajo, iban bien abajo. Le uh -huh.
0: dieron la vuelta y lo sacaron adelante con, con pases de 20 yardas, Eliam Moore, eh, Ty uh -huh. Johnson, Michael Carter que se volvió loco, que por fin demostró que va a ser el running back uno de este uh -huh. de, ese, de, ese, de ese backfield. Hay que no me hubiera gustado ser entrenador de Memphis, de uh -huh. la Universidad de Memphis, con, con Michael Carter y con Yabunta Williams. Con lo, no, que fue ah, no, con North Carolina, perdón. Uh -huh. con, con Michael Carter y Yabunta Williams, que eran los running backs de North Carolina. Vaya uh -huh. backfield tenía en la universidad. Eh, y por el lado contrario, a la decepción, unos vengan que si tenían la oportunidad de demostrar que eran cosas serias, que iban en serio, que podían dominar perdieron quizás con el peor equipo de la, de la conferencia.
1: Sí, claro, y de la los,
0: Liga los, en una vez podría ser. No, pues están los Lions y están los Jaguars, sí. creo que por ahí. Pero perdieron con el mejor equipo de la, per, perdieron con el peor equipo de la conferencia, les, claro. cuesta, les cuesta cerrar y cuando venían de pintarle la cara a Baltimore la semana anterior, eh, creo que uh -huh. eh, ahora le viene un partido muy importante a Bengals, tanto para Bengals como para Browns, Uh -huh. pero sí me decepcionó Be Bengals.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo en lo, en lo que mencionas, aunque bueno, para cambiarle un poquito y no, no, no estemos con los mismos, yo creo que pues, la sorpresa para mí son los Pats. La verdad, los Pats van y juegan muy bien a California y ganan un partido 27-24 eh, que en el papel lucía muy difícil y, y me gusta lo que se empieza a ver de, de, de Mac Jones, de esta defensa muy sólida de los Pats, yo creo que para mí ellos son la ellos son la sorpresa. Yo no esperaba que bajo ninguna circunstancia ganaran y, y sucede. Y por el lado de la decepción, pues ya lo mencionabas, ¿no? La verdad es que es decepcionante ver lo que pasó con Lions. Eh, vamos, no están jugando contra los grandes que habían enfrentado en semanas anteriores, pero perder 44-6 contra Eagles, que Eagles no es para nada un equipo que te pueda... Eh, que esté aspirando, no sé, a ir a tener, bueno, marca ganadora, ya ni siquiera playoffs. Yo creo que Eagles está en una situación de reestructura y de y de muchos problemas. Y que pierdas 44-6 contra ese equipo, te habla de, pues, de caer a un, un, a un nuevo bajo para el equipo de Dan Campbell, que la verdad me cae muy bien, pero pero sí es muy triste lo que está pasando con Lions.
0: Sí, y también eh, mandarle un saludo a nuestro oyente que nos dijo por Twitter que nos habíamos equivocado en, el, en, el, en la predicción de, de Jets.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Entonces, pues desde aquí, una disculpa, creo que nadie se la esperaba esa victoria.
1: Nadie.
0: Y de, de hecho también nos equivocamos con la de, con la de Detroit, que dijimos que esta, esta sí va a ser contra <ríe> Filadelfia y madre, creo que es la peor derrota y cuando peor han jugado. Entonces, es horrible. Y ya, y para un poquito, antes de las previas, para que uh -huh. la gente, dale un poquito de carnita a los oyentes, sí. el partido de Steelers Browns más a fondo, ¿qué te pareció? ¿Qué no te gustó?
1: Eh, pues, Podríamos
0: hablar de muchas cosas, pero así a resumen.
1: Un juego demasiado físico, yo esperaba realmente más puntos, muy físico porque lo, lo fue un partido de defensas, pues, todo el partido, no la verdad es que eh, tanto la defensa de Pittsburgh hizo lo que el, la conocemos como la defensa de Cleveland, jugó muy bien en algunos lapsos, y, y se mostró, se vio la capacidad que tienen de un lado Alex Smith con, con, con T.J. Watt y del otro eh, Cloney con, con Garrett. Yo creo que son dos defensas muy fuertes. Creo que de pronto la, la lesión de, de, de Johnson le afecta mucho a Cleveland y pierde ahí ¿Y la, un
0: Y la de Tyler
1: Claro, y la de Tyler Conklin empezando el juego lo doblegan un poco, eh, y, y bueno, yo creo que ahí hay algunas dificultades Chop no pudo correr de la manera que esperaba Ernest eh, Johnson tuvo por ahí más allá del touchdown un drop eh, que, que la verdad fue bastante malo eh, y, y Cleveland sale afectado por eso no pareciera ser que nuevamente por lesiones pero, pero muchas cosas, los drops de Jarvis pesan muchísimo, raro ver en un jugador como Landry tres drops como los que dio eh, incluso el, el balón perdido que tuvo y que cambia un poco el partido entonces, pues Cleveland pues, fue, cae, cae derrotado básicamente por propios errores, yo creo, por, por los drops de Jarvis y por el balón que pierde y por bueno las mismas lesiones que que sufre, que lo que lo afectan muchísimo, la de Johnson que deja un huecote en la parte de atrás de la defensa que lo vimos en la última jugada con Dieter Johnson que lo aprovecha de una forma increíble y lo de Conkling que le da un, una entrada a TJ Watt.
0: Sí, yo creo que a partir de la lesión de Conkling... Eh, TJ Watt se sintió más liberado, pudo meter más presión y eh, uh -huh. hacer, hacer presencia. El, la, al principio, hoy, si hubieran nuestras conversaciones de WhatsApp, era tu línea que fuerte <risa> está y, y esto ya se acabó y este no. Y, sí. y, 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 y la verdad, eh, ¿qué necesidad tuvo Mike Tomlin? Y uh -huh. lo digo y lo defiendo y saben que y los que me conocen saben que lo defiendo a de espada. pero ¿qué necesidad había de Mike Tomlin cuando en el segundo cuarto... Cuando ah, ibas a sí. recibir la bola en el en el tercer cuarto, sí. no tomar los tres puntos e intentar y una jugada de trampa así. y a, a arriesgar a Boswell, que yo lo, lo pensé y dije, no podía haber sido rough to the passer el madrazo que le ponen, pero después dicen que como sale la bolsa, no, pues de la cabo, bolsa, exacto. pero al fin y al cabo es pasador, entonces no sabes cómo funciona. Después, pues de el pobre, el pobre Presley Harvin, que lo amo y tengo un equipo a, a su nombre, no le da, no, no le tienen la confianza para patear un field goal. La única es patada que tuvo que hacer la tiró mal. Entonces, sí, sí se sufrió esa parte de Steelers. Y en cambio lo positivo, uh -huh. me sigue gustando Trey Norwood, que no, no lució mucho con, con, con contra Browns, pero ahí está metiendo las manos. Uh -huh. Está. Me gustó mucho. Y creo que esta, po, esa segunda ronda de draft por Pat Fryer se está demostrando que ya tienes un tight end para años. Sí, Tiene claro. muy buenas manos. Sabe. Le falta un poquito mejor bloquear. Pero uh -huh. es un buen tight end. Naye Harris sigue a lo suyo. Y Dionte pues ahí está. Y Ben Rotisberger. Uh -huh. En su línea, sin arriesgar sí. mucho el balón. Pases cortos. Dos, sí, tres. Sin sufrir. Dos, tres. Cosas que que mejorar, pero no lo hemos visto tirar una intercepción de esas malas, y si acaso se le escapó una a uno de a Cleveland, horrible
1: Sí, es, a, a Malcolm Smith
0: Sí, a Malcolm Smith, pero ahí salvo Steelers eso, gana, se pone 4-3, uh -huh. ahora te vienen te vienen Chicago y Detroit y después ya Chargers y todos los todo lo duros, pero pues por lo menos es un golpe de autoridad, a ver qué pasa sí.
1: Sí, no, la verdad es que ganar gustó. un partido como lo, como lo ganó, yo creo que es muy positivo para. Y de visita. Y de visita es muy positivo para el equipo. Yo creo que le da mucho mucho valor ahí a, a Pittsburgh. Por el lado de Cleveland, pues encendió muchas alarmas. La verdad es que, si bien se esperaba que el calendario iba a ser muy complicado, no se esperaba que se estuviera 4-4 en este punto. Y, y hace rato leyó un tuit que decía: eh, Cleveland está 4-4, pero el sentimiento en el equipo es como si estuviera 0-8 después de la derrota. Eh, sí. tiene, ahora le toca un juego que tiene que ganar sí o sí realmente, ya lo vamos a platicar más adelante.
0: Sí, 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 y, y hablar un poquito antes de Joe Schubert. Joe Schubert, ex-Brown, ex sí. es el que fuerza el balón suelto de, de Joe Landry, así que ahí está. Ahora sí, rápido, porque ya estamos un poquito apretados, pero ya saben que nos gusta alargarlo más allá de una hora. Las uh -huh. previas de esta semana. Sí. Como es costumbre, la del jueves, que es un partido que. ¡eh! Eh. Los Colts Enfrentando a los New York Jets eh, uh -huh. En teoría son muy favoritos Los Colts por lo que lo hemos visto en defensa Por lo que es Jonathan Taylor corriendo Michael Pittman está espectacular Ali Cox no brilló frente a Titans Pero es un tipo seguro uh -huh. Carson Wentz con sus limitaciones Y sus tonterías Que hace uh -huh. Porque la que tiró contra los Titans Que les cortó el partido uh -huh. eh, pero en teoría sí. son muy favoritos frente a unos Jets que pues, sí vienen con la victoria moral, Mike, Mike White está ahí, y a ver qué pasa, pero pues para mí bastante favoritos los Colts, ¿no?
1: Sí, bastante favoritos. Yo creo que Jets va a hacer su partido y pues, le va a echar ganas y todo eso. Y sale, tratará de plantear un partido en el cual le genere presión a Wensket con lo que tanto sufre. Y, y vaya que tiene con qué, la verdad es Chuck Lawson está jugando bastante bien en el equipo. Eh, los los Williams están jugando bien, entonces sí, J. de J. pronto esa es exacto, sí, de pronto la defensa de Colts, de, digo de Jets, no, no se ve mal, la verdad es una defensa que, que, que te puede llamar la atención en mucho sentido, eh, pero el, el ataque es completamente chato con todo y lo que te decía de, de que me gusta el, el, el tema de ayamur ¿no? la verdad Moore yo creo que puede ser ese wide receiver que tanto he estado esperando por años, Jets. Yo creo que puede ser un buen, una muy buena pieza. Y, y bueno, yo creo que cuando regrese Cory Corey Davis, ellos dos pueden hacer cosas muy interesantes. Le falta al equipo un Tyrell también, algo más que, que, que dar y todo eso, pero yo creo que Colts debe ganar este partido por, pues más por el tipo de franquicia que es y por la, la trayectoria que tiene y las herramientas. Frank Reich ya mucho más experimentado y todo.
0: Sí, en esa, o sea, es principal favorito, pero... Si le ponen la presión a Carson Wentz y se y se sí. le nubla la vista, sí. cuidado. Sí. Pero mientras apoyen Jonathan Taylor para correr el balón, creo que no hay ningún tipo de problema en esta ofensiva.
1: Ojo, Ojo con, con, con Michael Carter, me gusta bastante también.
0: Michael Carter está, ya creo que ya se adueñó del y le costó uh -huh. con Devin Coleman y con Ty Johnson.
1: Sí. Pero Michael
0: Carter ya es el uno en ese, ese caballo de batalla y Ty Johnson lo va a estar apoyando. Uh -huh. Y a ver qué puede hacer el rookie en, Contra una línea dura sí, Y sí, pues sí. lo veremos eh, Pues hoy, mañana O ya lo vimos, depende de cuando cuándo lo estén escuchando uh -huh. Y ya metiéndonos En los juegos del domingo Y para hablar de Es que no sé por cuál dejar Cuál dejar hasta el final, pero uh -huh. Quizás Como lo tengo aquí apuntado Un duelo que pensamos Que se podía dar dos veces al año Por los rumores de Broncos Green Chín. Bay enfrentando a Kansas City Chief. Uf. Demos gracias de que Kansas logró sacar la victoria frente a los Giants, porque uh -huh. perder con los Giants y enfrentar a, a Green Bay. Uff uh -huh. Y como viene, porque parece que este Devontae Adams ya se recuperó. Uh -huh. Vamos a ver qué hacen. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Mercedes Luis. Y. Uh -huh. Y Jason DeWell ante la baja de Robert Tonyan como tight end. Aaron Jones sí. ahí a correr. Aaron Jones se puede poner las botas como lo dejen correr este, esta semana. Uh -huh. Aaron, eh, AJ Dillon lo hizo muy bien. Entonces, para mí, Green Bay va a ganar el partido por lo que hemos visto de Kansas. Pero pues, no sorprendería una victoria de Kansas porque al fin y al cabo el talento está ahí. Uh -huh. Pero tú cómo ves este partido...
1: Pues mira, es, le toca hacer una visita a, a Green Bay es, es claro que no es un estadio fácil de Kansas Pero la, la realidad que vive hoy Chiefs es, es bastante decepcionante Yo yo nunca pensé que podrían sufrir de la manera que sufrieron Contra los contra los gigantes La verdad es que no es por no es por de, no, no es por demeritar a los gigantes Pero pero Daniel Jones está muy lejos de ser lo que se esperaba eh, La mitad de los wide receivers están lesionados eh, por ahí le quedan algunas piezas, pero, pero para nada. Eh, el caso de Shakun está perdido también por ahora. Eh, entonces, muchas piezas le faltan a, a gigantes y ver la manera en cómo sufrió Chips, pues te hace dudar mucho de lo, que, de lo que podamos ver. No sé si ya va a jugar Melvin Ingram, pero tampoco podemos esperar que haya grandes cosas en este sentido, ¿no? Y por el otro lado, Packers, pues bueno, vuelven, vuelven Devante Adams y vuelve, y vuelve Allen Lazard. Yo creo que son dos piezas muy importantes para el esquema que que, bueno, no, no, nos demostró Rodgers que puede con ellos y sin ellos, pero mientras estén yo creo que los va a aprovechar de la mejor manera posible y, y la verdad veo a Packers ganando, si no tranquilos si Y por unos siete puntos al menos.
0: Sí, se, y, y cómo viene Aaron Rodgers que viene con una confianza, siete victorias al hilo de claro. Green Bay y con la confianza de saber que se van a enfrentar una secundaria que Devante Adams puede hacer locuras uh -huh. allí incluso claro. el propio Aaron Jones porque sí se le puede correr mucho a Kansas entonces es un partido que veo sí. bastante favorito a, a, a Green Bay uh -huh. entonces para seguir sí, avanzando sí. en estos partidos del domingo en la división en la conferencia de la FC Norte, uh -huh. los Cleveland Browns enfrentando a un los Cincinnati Bengals que antes de que hablemos, muchas gracias a los New York Jets por esa victoria porque se aprieta más esta división <risa> No, a es verdad, todos, o sea, haciéndose. A todos nos cayó bien. A todos nos cayó bien, sobre todo a Baltimore y a Steelers les cae muy bien. Incluso uh -huh. a Baltimore te aseguro que ahora se queda libre. Y, uh -huh. y, y entonces, partido vital para apretar esta conferencia. Uh -huh. Bengals necesita ganar para demostrar que ya ganó los tres, a los tres rivales y, 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 y Browns para, para no ponerse con 0-2 divisional y.
1: Sí, y seguir que... un,
0: hundiéndose un poco antes de su semana de descanso, que llegara la semana de descanso con dos victorias frente a dos rivales divisionales creo que es muy duro
1: Sí, yo creo que ahorita le viene una parte del calendario interesante a Cleveland en, el, en la cual hay al menos tres juegos que deben de ser must win para el equipo y que podrían cambiar toda la toda, todo el debate que hay ahorita en torno a lo, lo que tiene o no Cleveland, yo creo que la primera es, es ir a ganar a Bengals eh, Baker Mayfield tiene récord de 5-1 contra ellos y yo creo que que tiene un equipo más sólido con todo y este, esta gran conexión entre Jamar Chase y Joe Burrow eh, yo creo que Baker tiene que ganar el juego yo creo que Cleveland tiene que encontrar la manera de sacarle el resultado a, a los Bengals sobre todo porque la defensa de Cleveland es mejor que la de, que la de Bengals y sí veo por ahí a, haciendo sufrir mucho a, a Burrow en cuanto a tema de presión y todo eso pero por el otro lado, pues también no hay que demeritar a Bengals, ¿no? Tiene un muy mal partido contra Jets, muy mal partido. Esas son las dudas que platicábamos la semana pasada, ¿no? Que eh, de pronto nos hacían falta algunas victorias que fueran más allá de lo... Pues de lo, de lo que habíamos visto en, Bel en Bengals, ¿no? Y, y bueno, tuvo la de Ravens, pero, pero fuera de eso, habían otras que nos generaban dudas, ¿no? Le ganó a Steelers, pero sin sabor de boca. Luego pierde con Bears por ejemplo. Sufre con Jaguars. O sea, tiene algunos momentos... Pues extraños la verdad, pierde con Dolphins Que creo que es la única victoria de Dolphins En, en este momento no Entonces hay muchas cosas ahí Que, que, te, que te hacen pensar Entonces va, va a ser un partido interesante De visita, es la batalla de Ohio Cincinnati contra Cleveland Entonces un partido interesante
0: Sí, a ver qué pasa uh -huh. Con lo que implica La división y todo eso uh -huh. Siguiendo en partidos eh, Duros Uh -huh. Titans enfrentando a, a Rams creo que le llega en el peor momento a, a Titans este partido tras perder a Derrick Henry que no saben cómo se va a incorporar uh -huh. frente a unos Rams que acaban de hacer la bomba de meter a Von Miller y que seguro Von Miller va a llegar a jugar ya pero sí. si hay algo positivo es que AJ Brown parece que ya está demostrando Ryan Tannehill está más tranquilo uh -huh. la defensa de, de Titans empieza a dar luces pero para sí. mí el partido es favorito, los Rams. Sí. No creo que Adrian Peterson juegue este partido contra los Rams, me sorprendería. Y si lo juega, pues no creo que haga mucho, pero para mí los Rams son favoritos.
1: Pues sí, yo creo que en otras condiciones habríamos eh, pensado en que sería más parejo el encuentro, pero Rams debe de, debe de ganar ahora a Titans con... Con, con, que, que va a sufrir, yo creo que como, como va a ser el primer partido ya sin Derrick Henry desde un inicio y todo eso vamos a ver cómo lo plantean y, y cuántos cuántos snaps le dan a cada uno de sus running backs, incluido ahí Adrian Peterson eh, pero yo creo que sí, Rams tiene mucho más material para ganar el partido se les toca enfrentarse a una defensa durísima como es la de Rams eh, este uno, este Miller va a ser muy duro para, para los titanes entonces sí me iría por Rams aquí pensando en que, en que está muy bien armado el equipo y muy bien, muy, muy equilibrado, sobre todo, yo diría.
0: Y ya para cerrar como nuestras previas, un poco así, un poco más a detalle, aunque todas creo que les damos la misma importancia. Eh, San Francisco contra los Cardinals, en San Francisco parece que va a regresar George Kittle, parece que está por ahí regresando Lou, parece uh -huh. llegan regresan piezas importantes, con un se habla mucho hablamos mucho de Cooper Cup pero lo que está haciendo Divo Samuel es espectacular sí, creo que es, claro. se, tiene yardas creo que todos los partidos ha conseguido más de 100 yardas es espectacular y el Aya Mitchell lo está haciendo muy bien y no lo uh -huh. veo como un partido tan favorito a los Cardinals uh -huh. pero sí veo un buen partido y ligeramente Cardinals arriba por cuatro puntos
1: Ahora, yo, yo quisiera ver a Cardinals ya en un segundo partido sin, sin, sin Watt. Yo creo que lo sufrieron al no tenerlo contra, contra, contra Green Bay. ¿eh? Yo sí creo que hubo ahí un, un, un tema del que adolecieron en, en, en cuanto a la presión al quarterback. Yo creo que Chandler Jones eh, hace sus cosas y es muy bueno y todo, pero, pero sí les faltó esa presencia que tiene Watt ahí. Y lo quiero ver en un segundo partido contra un equipo que, está, que es muy que tiene una estructura muy bien detallada como son los Niners y que, y que saca jugadas eh, de, por todos lados, ¿no? Quisiera ver qué tanto lo complican. Eh, creo que en el papel claramente Cardenales debe de ganar al menos por siete pero sí creo que los Niners le pueden dificultar el partido.
0: Sí, a ver, ¿qué pasa? También de, de Andre Hopkins ya unos días, unas semanas como que no está su 100, pero uh -huh. recepciones, todo lo está haciendo muy bien. Sí. Chase Edmonds y a ver cómo hacen ese, ese juego terrestre con Edmonds, con Connor. Uh -huh. Uh -huh. como el otro día lo escuché y me hizo mucha gracia a ver quién aparece el, del trío telehit que son Rondell Moore Christian Kirk <risas> y AJ Green Suckers sí. que parece que ya es un Titan que le dan campo para correr entonces uh -huh. vemos un buen partido entretenido y eso fueron nuestros resúmenes así como que un poco más a detalle uh -huh. y para ya no perder costumbres Sigamos con los que nos quedan, que son eh, Nueva York contra las Vegas Riders. Uh -huh. Lo veo muy justo el partido, o sea, quizás le doy un poquito de ventaja a los Riders porque tienen mejor coreback y mejores armas al ataque.
1: Pues sí, yo creo que también en este en este sentido yo creo que sí veo un tanto favorito a Riders, pero, pero puede estar peleado, ¿eh? no, no, no lo veo tan descabellado, van de visita, es un viaje largo... Eh, de pronto Riders nos, sorpre nos sorprende perdiendo los juegos más sencillos. ¿eh?
0: <risa> sí, sí. Es un partido igualado, pero si hay que dar ventaja a alguien es a Riders. Por ahora. Después, Ajá. Saints, Falcons. Uh -huh. Pese a que Falcons ha venido jugando muy bien, creo que la defensa de Saints está espectacular y para mí sí. los Saints son favoritos.
1: Sí, yo creo que Falcons va a competir de alguna manera en el partido, pero la realidad es que los Saints están ganando gracias a su defensa, ¿no? porque el ataque tiene muchas carencias y muchos faltan muchos jugadores por el tema de lesiones yo no sé cómo vaya el tema de Michael Thomas pero pero bueno se sigue ahí no sé qué vaya a pasar con Tyson Hill si va a iniciar o no va a iniciar de la siguiente semana parecía ser que sí eh, pero sí Saints debe de ganar que Falcons. sí. pareciera ser que va a ser titular yo creo que
0: sí porque ya sí porque lleva cuatro semanas desde que salió de como de, o sea del golpe por contusión sí. entonces uh -huh. debe ser el titular Tyson Hill Claro. Un partido que está más que resuelto creo que es el de Bills visitando a Jacksonville Que ahí, se, ahí poco puede hacer Jacksonville Creo yo me sorprendería mucho una victoria por parte de los Jaguars
1: Me encanta este partido porque Josh Allen me va a dar algunos puntitos Y espero que Manuel Sanders también
0: <ríe> Y ya un partido que, que tiene cierto tinte de morbo Digámoslo así, que es Carolina Panthers frente a Patriots este Von Gilmore enfrentando a una ofensiva sí. Que conoce muy bien uh -huh. Una defensa muy dura contra un ataque Que es decente uh -huh. Y a ver porque Dicen que McCaffrey puede jugar esta semana Como que no puede puede jugar la próxima Como que no puede jugar la próxima Entonces uh -huh. parece ser que abajo lo está haciendo bien Y a ver qué pasa con Sam Darnold Si juega o no, arranca P.A. Tucker Uf, yo, no yo, sé con quién irme ¿eh?
1: Yo creo que el favorito debe ser Pats La verdad con todo y este este, este tema eh, espero que Panteras peleen sobre todo y, y el tema de su defensa que la defensa de Panteras me gusta eh. Eh, con, con, con Burns y con ahora con Stephon Gilmore y algunas otras piezas muy buenas que tienen por ahí eh, pero sí creo que Pats, Pats viene jugando mejor eh.
0: sí, yo creo que también y después domingo a las 12 Cowboys uh -huh. Broncos se enfrentan Trevor dix y Patrick Sortein que se hablaba de que podían estar ahí un sí. duelo con buenos receptores, pero yo uh -huh. creo que la calidad de Dak Prescott y de lo que es Dallas al ataque se va a sobreponer frente a unos Broncos que de por sí juegan bien, pero están ahí flojos.
1: Sí, yo creo que Dallas aquí sí debe de ganar, al menos por, no sé, yo sí veo un, un 28-14 fácilmente.
0: Sí, sí, sí. Raven, Ravens Vikings, Ravens que viene de... De semana de descanso frente a unos Vikings que acaban de perder con Dallas.
1: Uh -huh.
0: Yo voy con Ravens.
1: Vamos con Ravens también. Vienen descansados. Sin Daniel, vienen... Hunter. Uh -huh. Sin
0: Daniel Hunter toda la temporada Vikings. Creo que se complica un poco más.
1: Sí, claro. Difícil, difícil partido para, para uno de los dos equipos que hubiesen demorado en la liga.
0: Sí. Y pues un partido que en teoría tenía que estar muy claro, pero... Va a estar no demasiado dudes, igualado, no creo dudes. yo. Eh. <risa> Miami contra Texans. El duelo por Deshaun Watson, si lo quieren llamar así o como <risa> les guste. No sé, los Dolphins lo hablábamos como caballo negro y está decepcionando muy fuerte. De Otras perdieron ella, muy justo. Y mira que dieron batalla esta semana, pero uh -huh. yo me voy a ir con los Dolphins. Yo confío en los Dolphins porque me gusta lo que estoy viendo con Gesicki, lo que estoy viendo con Parker. Les falta creo que al final en la defensa, pero me gusta. Yo voy con Miami.
1: Sí, yo también voy con Miami, sobre todo porque creo que Texans es muy limitado por todos lados. Está soltando a lo que le queda. Brandin Cox es un gran receptor, pero es lo único que tiene el equipo junto con por ahí Philip Lindsay y algún otro. Pero la verdad es que no tiene nada Texans. Sí, Miami debería de ganar el juego. Lo va a ganar apretado, pero lo va a ganar.
0: Sí, el un penúltimo partido... Eh, uh -huh. eh, Philadelphia Eagles, Los Ángeles, Chargers Creo que los Chargers Tienen que ganar este partido Porque no pueden desperdiciar Más partidos a modo
1: Sí Sí, totalmente, yo creo que este partido es Esencial que lo gane el equipo de, de Los Ángeles, contra unos Eagles que Ya te lo decía hace rato No tienen gran cosa y no van a tener Gran cosa, entonces lo debe de Ganar Chargers por, por un amplio margen
0: y ya el último partido, el de lunes por la noche 720 Equipación de Color Rush En el Heinfield uh -huh. Peter Steelers Recibiendo a los Chicago Bears Que es un, un equipo que se le suele atragantar A los Steelers uh -huh. Pero viendo cómo viene y, y vamos a ver si Khalil Mack se puede incorporar La presión uh -huh. que le van a meter a Justin Fields o a Andy Dalton
1: Sí,
0: claro Creo que los Steelers son favoritos Aunque... No te digo por muchos puntos, porque a Steelers le cuesta muchísimo llegar a la zona roja y anotar, sí. entonces me voy con un partido pues, seis puntitos arriba, tampoco pido más. Steelers. Sí,
1: no, yo yo creo que es sí es favorito Steelers en este duelo contra Bears. Eh, por dos cosas, la línea de Bears es un desastre realmente, la línea de Bears no, no tiene ni pies ni cabeza. Eh, y va a mantener parejo un poco el partido la defensa de, de Chicago, ¿no? que es una muy buena defensa y este Onomak van a o sea, aguantar un poco y con estas carencias que tiene Steelers al ataque. Pero sí debe de ser un... Pues un juego que sigan en Steelers, hermanos, como tú dices, por 6, por ahí un 17-10, una cosa de esas.
0: Sí, y uh, antes ya de despedirnos, se ha hablado mucho de que la línea de Steelers estaba mal. Está mal. pero uh -huh. Creo que semana con semana van mejorando, se van acoplando todas estas uh -huh. piezas. Y estamos viendo, eh, no regresó Zack Banner, que ya estaba a los entrenamientos. Sí, y pensé no. que iba a regresar pero me está gustando poquito a poco, ahí están, habiendo un poco más los huecos para que nadie pueda correr, uh -huh. entonces dándole un poco más de protección a Ben, entonces pues, ahí está mi comentario. Y pues esto fue el episodio 9 de Cuarto Down, recuerden seguirnos en arroba cuarto guión bajo down, sí. también vayan a la cuenta de Alejandro Medina, arroba cohete Medina, uh -huh. denle amor, sobre todo a su tweet alabando <risa> a los Steelers, que ahí está,
1: ahí está, ahí está vayan,
0: denle amor, denle retweet, interactúen porque se lo merece no. el tweet, es un hombre de palabra sí. que cumplió parte de la apuesta, la otra apuesta la otra parte vamos a ver cuándo se paga, que es una comida, entonces, sí, ahí o sea, estamos.
1: O sea, ya le dije yo, digo que el día que, que tenga oportunidad nos vamos ya.
0: Y, y nada, muchas gracias por escucharnos, la semana que viene esper esperamos tener invitado, lo estamos trabajando, sí, como diría que si el famoso puede... presidente español, estamos trabajando en ello, uh -huh. entonces, eh, pues muchas gracias por escucharnos, Alejandro, no sé si quieres decir algo más.
1: No, pues cerramos muy bien, hay muchas cosas esta semana y hay algunos partidos que, que, que nos pueden dejar buenas cosas.
0: Un poquito largo el programa pero lo merecía por cómo empezamos hablando, el tema de salud mental, acuérdense si tienen, si necesitan hablar con alguien, busquen ayuda profesional o con amigos, y si tú conoces a alguien que lo está pasando mal o le cuesta uh -huh. abrirse, acércate trátalo con empatía claro. y cuidemos la salud mental que es igual de importante que la salud física, y desde aquí muchas gracias por escucharnos y llegaron hasta acá, porque es un programa largo uh -huh. y pues nos escuchamos la próxima semana.
1: Nos escuchamos la siguiente semana.